0: Привет, с вами барс FM. а мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью с экспертами. Меня зовут Алсу Урбен, и сегодня мы поговорим на такую тему «Путь сеньора». Что делать, чтобы стать им? И м, ответит нам на эти вопросы наш эксперт, руководитель группы разработки, разработчик уровня «Сеньор», автор курсов по бэкэнд разработки на Python Дмитрий Чернышов. Дима, привет.
1: Да, всем привет.
0: Дим, расскажи о своем пути. Как вообще ты стал разработчиком? С какой позиции стартовал?
1: Вообще я пришел в разработку из целикомов. Большая часть работы там не была связана с тем, чтобы что-то разрабатывать. И если я что-то разрабатывал, то это в основном было либо для себя, либо что-то, что требовалось. Вот прямо здесь сейчас для работы какая-то такая очень прикладная вещь, очень местечковая. И, в общем, в какой-то момент я понял, что в Телекоме неплохо, но я все-таки хочу чего-то вот в разработке, мне как-то интереснее. Mm-hmm. И я решил попробоваться в разработку, написал, соответственно, откликнулся на резюме. Вот, мне сказали сначала, может быть, вы в аналитике пойдете. Вот, я говорю, ага. Ну, может быть, как-то в аналитике я не очень хочу. Вот, давайте, может, как-то в разработке. В итоге мы договорились. Вот, я сделал тестовое задание. Потом пришел на собеседование, его... Прошел, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот я удивлен, что не взяли стул, на котором я сидел вместо меня. Но так уж получилось, что я в в итоге пришел в команду, мне дали шанс, и здорово, что сейчас мы, видимо, прошествует такого времени, что все сложилось. вот Тогда, собственно, еще не было такого. То есть если говорить о том, на какую позицию я пришел, я еще пришел на позицию разработчика, когда мы не делили разработчик, там, джуниор разработчик. Были тогда разработчики, Повыше уже где-то были прям вот ведущие, и дальше уже было что-то там недосекаемое в виде архитектора. Вот примерно а угу. вот так. Поэтому если мы говорим про ведущих, то вот ну, ведущим я стал далеко не сразу тогда просто разработчик. там Их довольно много было.
0: Угу. Интересно. А вот, оглядываясь назад, что самое ценное выделишь на этом пути?
1: А, самое ценное – то, что в меня поверили. То, угу. то, что дали шанс, хотя, наверное, можно было бы сказать, ну, «Нет, не очень ты нам подходишь, друг». А здесь дали шанс, посадили, научили, дали возможность работать. И надеюсь, что я вложение в себя оправдал.
0: Ну, так как ты сеньор, ты точно оправдал свои вложения и вырос именно внутри компании. Что самым сложным было на старте карьеры? И как с этим справляться? Можно и как ты с этим справлялся?
1: Самое сложное — это... Наверное, то, что ты приходишь, и с первого дня тебе показывают очень-очень много вещей, и ты вообще не понимаешь, что это. То есть как это работает, зачем это работает. Тогда не было такого понятия онбординг. Ну, наверное, оно было в каком-то виде, но тогда так много об этом не говорили, не было каких-то прям больших программ, что вот сначала ты делаешь то, учишься вот этому, это нужно для того. И поэтому просто тебе подсаживали человека, который тебе говорил, так, сюда ткнуть, это сделать в принципе, не особо объясняя, зачем ты это делаешь, ты такой, как в ремесле. Ты просто такой, повторяй за мной, все получится. Такое, что происходит? А он тебе при этом не только показывает, но и говорит, вот это сделай, а ты как бы смотришь на него такими большими глазами, а он на тебя смотрит и думает, парень, ты как этого вообще не знаешь? А ты как бы, я не знаю. И вот на этом строится. Ну и, соответственно, вот это вот прям самое сложное, да, то есть ощущение, что ты ничего не понимаешь, как это все уложить, там сотню раз у тебя в голове я не смогу, uh-huh. у меня не получится, зачем я вообще сюда пришел, надо было уйти, когда еще только поздоровались. В общем, вот это, ну и собственно, mm-hmm. вот в таком формате это, наверное, самое тяжелое, ну и, соответственно, там кому-то относится более лояльно, да, и на тот момент тоже относились к кому-то более лояльно, к кому-то менее, и, наверное, вот это вот все было самое сложное.
0: Mm-hmm. ну хорошо, допустим, давай разберем такую ситуацию. это на самом деле очень жизненно, то чем ты делишься, да, то есть ощущать себя на этапе адаптации таким вот, а, а в том ли, в то ли место я пришел, да? и вот, допустим, я поймала на себе взгляд вот этот осуждающий взгляд своего куратора или наставника Что с этим
1: делать? Что с этим делать? Ну, наверное, не пытаться постоянно внутри себя анализировать по кругу. А почему он меня так посмотрел? Я что-то не так делаю. Наверное, посмотрел, значит, хочет чему-то научить. И всегда у себя в голове держать, что если люди вокруг поняли, то ты же прям не совсем самый глупый человек на Земле. Ты тоже поймешь у тебя получится. И, соответственно, ты думаешь про это, пробуешь не получается, еще раз пробуешь, да, садишься, читаешь что-то, опять пробуешь, что-то получается, что-то не получается, и так по кругу. Задаешь много вопросов. У нас всегда в командах правило, что самый глупый вопрос – это тот, который не был задан. То есть если ты не задал вопрос – а потом получилось, что лучше бы задал и там сэкономил время сразу бы чему-то научился, то вот это более правильный подход. Ну и да, в это вкладываешь очень много сил, времени на первом этапе. ну типа Это прям совсем тяжело, когда ты пришел. Вот этого, чего ты не понимаешь, очень много. И, соответственно, на это нужно очень много сил и времени. Но в итоге, как бы, ты понимаешь, что ты справился. И вот с этим опытом, что ты с чем-то справился, наверное, нужно приходить опять к новому. Угу. То есть ты вспоминаешь, ну, тогда же я тоже так думал, что вот угу. на меня посмотрели, у меня, наверное, не получается, но в итоге это я справился, и вот когда у тебя очередной виток этого происходит, наверное, нужно опять так, в прошлый раз справился, в этот раз будут те же этапы, но я справлюсь.
0: Угу. Ну, то есть, если у тебя первый виток получается в том числе сказать себе, да, что это нормально, я это преодолею, если это у тебя второй итог, да, ну, например, ты из джуниора в медла переходишь, то уже сказать, что я когда ты это смог, значит, смогу еще раз.
1: Ну, примерно так, да.
0: Ну, хорошо. Я задам такой волнующий очень многих вопрос, сама как айти-рекрутер ранее с этим сталкивалась. Все-таки сколько занимает путь от жена до сеньора?
1: Сколько занимает? 38 попугаев. Нет, на самом деле это зависит, на мой взгляд, от очень многих факторов. И самый первый фактор, наверное, самый важный, это сколько ты готов в это вложить. Сил, времени, труда. Одно дело, если ты просто садишься и говоришь, ну, окей, я делаю задачу. То есть я сделал задачу, Дадите новую, буду делать. Ну, не дадите, как бы, пока посижу. Это одно время, наверное. А если ты берешь задачу, делаешь, говоришь, я хочу еще, а потом делаешь, говоришь, я бы вот хотел что-нибудь посложнее. И говоришь, а вот там вот вы говорили сегодня на митинге про вот такую-то активность, а можно я вот тоже туда как-то поучаствую? Если ты при этом, ну, понятное дело, там тратишь какое-то, может быть, даже время дополнительное свое, да, то есть не просто рабочее, хотя сейчас у нас понятие рабочего времени с учетом удаленки оно такое, угу. очень размазанное, но тем не менее. Да, и то есть, если ты с кем-то в какой-то активности что-то там садишься, делаешь, то это совсем другой путь. И вот, как мне кажется, второй, да, когда ты сам проявляешь инициативу, он, наверное, короче. Ну, потому угу. что чем больше ты в чем-то что то пытаешься делать, пробуешь, соответственно, тем больше, наверное, знаний ты получаешь. Ну, в большинстве случаев, наверное, это так. Вот, и, наверное, если мы говорим про путь от там джуниора до сеньора, то в сеньоре как раз мы и хотим видеть, ну, там больше самостоятельности, больше умения разобраться в чем-то самому. Возможно, уже даже кого-то немножко в чем-то научить, потому что в процессе того, как ты разбираешься, ну, наверное, ты лучше у себя укладываешь, потом можешь кому-то это объяснить, как производное. И поэтому... Но ну, это, наверное, вот, вот этот путь, он один, да, вот тот путь, когда я просто сижу и делаю, это другой, поэтому конкретного прям размерности, ну, наверное, нет сколько. Плюс здесь еще, наверное, очень много других факторов нужно учесть, да? то, то есть каких-то внешних, в каких-то командах за это дают сеньора, в каких-то командах сеньоров уже столько, что там, ну, условно говоря, других, допустим, может быть, и не нужно. То есть, и тогда ты можешь, там, друг у тебя, а, я вот за год стал сеньором, да, как бы, а может быть, в команде просто там не было других разработчиков, вы сказали их, что вот этот там Вася условный делает что-то, окей, хорошо, давайте дадим ему сеньора, пусть только не уходит, как бы. А в этой там устоявшейся структуре есть понятная там схема, и ты как бы понимаешь, что ты быстрее этой схемы не прыгнешь. Ну, то есть, по-разному бывает. Поэтому, может быть, и полгода, может быть, и два года, ну, то есть...
0: Ну вот я услышала по факту больше про то, что сеньор это не тот, который прямо самый супер пупер умный по всем позициям, да, а в том числе который может разобраться даже в том, что что что-то новое ему там там может прийти. Так получается?
1: Ну наверное, да. И сеньор, наверное, в нашем понимании не боится брать на себя ответственность, да, не так, что вот я умею что-то очень прям хорошо, и поэтому я сеньор и я буду делать только вот это. Угу. Ну, то есть, как бы, это, наверное, тоже есть, но и мы ожидаем, что если вдруг прилетело вот что-то очень большое, плохое и непонятное, то первый, кто туда пойдет, это человек, который очень там много знает, умеет. Это вот, наверное, там условный сеньор.
0: Угу. А поделись со слушателями, сколько этот путь занял у тебя? От, от путь, от, вот, получается, от такого стажера-разработчика да, до сеньора внутри нашей компании.
1: Смотрите, мой путь, наверное, занял года 4, может быть, даже 5. Я, честно говоря, сейчас вот прям настолько подробно не вспомню. Но я, наверное, в этом плане не очень хороший показатель и пример. У меня какой-то свой путь получился. Да? То есть я пришел разработчиком, и в какой-то момент получилось, что я прям из там, стадии разработчика, может быть, там, я не знаю, полу-джуниор плюс полу да, mm-hmm. может быть, либо начальный мидл. Я пришел в Team Леда просто потому, что так сложились обстоятельства. Да? То есть там команда в определенный момент довольно сильно сократилась, а как бы продукт никто не отменял, и как бы ну кому-то нужно было взять ответственность я взял сказал мне сказали теперь ты темлит я говорю ну ладно хорошо uh-huh. вот и соответственно это прошло прям вот момент когда я пришел до момента когда я стал темлидом это буквально там ну может быть год uh-huh. плюс минус сколько-то месяцев вот и соответственно поскольку я ушел в темлид там уже не было вопроса там сеньор ты не сеньор ты темлит это как-то вот отдельная ветка какая-то вот ну то да. есть вот разработчики идут туда да там от медла условного да сеньора вот темлит это какая-то отдельная ветка и соответственно после этого у меня там получается, были там другие должности, да, там я был и рук отдел разработки, а потом в силу определенных событий опять там вернулся в разработку, и вот уже по прошествии долгого времени все-таки получил лычку в mm. ja, yeah. mm-hmm.
0: uh-huh. Ну mm. и получается, сейчас ты и сеньор-разработчик, но при этом сейчас ты больше также э, в ветке руководителя находишься. Ну well, да,
1: мне ветка это как-то более комфортно. Я не скажу, что я не могу там побыть просто разработчиком, но, наверное, просто сидеть сложа руки, вот, ну, ну не условно сложа руки, а вот сидеть, делать отдельно взятую задачу, просто mm-hmm. ее делать, я, наверное, настолько уже не смогу. Мне вот просто там в той ветке комфортнее.
0: Mm-hmm. Какие рекомендации стажерам и джунам твоего стэка по Python ты можешь дать? Вообще, на какие технологии стоит им сейчас обращать внимание, чтобы начать вот этот свой путь развития?
1: Ну, наверное, здесь одновременно все и просто, и сложно. Если ты приходишь на позицию там разработчик на Python Django, то, наверное, даже уже из названия ты понимаешь, что ты должен в целом хорошо знать Python и Django. И вроде как здесь все просто. Вот две технологии, тебе надо надо изучить, и все здорово. Сложно, потому что не совсем понятно, когда ты уже что-то узнал, что-то попробовал, да, и вроде делаешь повседневные задачи, не совсем понятно, а насколько хорошо я знаю Django и знаю ли его вообще в той мере, в которой в целом можно знать или нет и также вокруг, там, соответственно, питона, да, как бы ты не понимаешь, насколько глубоко ты его знаешь хорошо, то есть задачи ты делаешь, да, окей, но покрывают ли эти задачи весь спектр того, что, в принципе, есть в этих инструментах. И плюс, еще одна, наверное, сложность, это то, что когда мы все-таки поняли, что мы прям хорошо изучаем джанго, питон, там, я не знаю, попробовали какие-то там тесты сторонние поделать, да, может быть, там какой-то open source для себя поразрабатывать, приходит понимание того, что кроме этих двух компонентов тебе нужно сейчас знать еще очень много всего, что либо где-то рядом с ними, либо, условно говоря, совсем где-то в стране, но тоже в работе используется. И вот это уже какие-то, как правило, более общие области знаний, то есть это объектно-ориентированное программирование, да, о котором многим сейчас не рассказывают, особенно с учетом того, насколько у нас большой поток сейчас так называемых войти-войти, да, где угу. им показывают конкретные инструменты, говорят, вот инструменты, работайте, они работают так а базиса, который нужен, чтобы до этих инструментов что-то начать делать, да, и вообще что-то понимать в разработке, он, как правило, либо совсем отсутствует, либо какой-то очень прям небольшой поверхностный. И вот тут они понимают, что вот эти вот более общие знания, там, алгоритмы, ООП, работа с базами данных, это вот то, что придется дальше изучать. И это как раз те самые самые навыки, про которые многие забывают, да, то есть они вот учат, учат, учат эти инструменты, а базиса, который им поможет во многих других вопросах, его как бы нет. Поэтому все это здесь одновременно и просто и сложно. Если вы джун и хотите попроще путь, то, наверное, да, вот конкретные инструменты изучить. Куда дальше идти? Ну, наверное, смотреть про более какие-то общие области.
0: А а что может мешать в профессиональном развитии разработчика, и что ты рекомендуешь тогда делать, если с этим человек столкнется?
1: Ну, мы немножко уже, получается, коснулись этого вопроса. Первое — это вот как раз, да, эти области, которые хорошо бы изучить вне инструментов. Они очень сильно продвигают там поднимают твою ценность на рынке, и они нужны будут много где, да, даже если ты не не будешь работать над этим продуктом, в этой команде, скорее всего, они где-то пригодятся, потому что у нас разработчики же всегда беспокоятся о том, ну, очень часто, по крайней мере, беспокоятся о том, чтобы их знания были потом нужны, то есть чтобы я не делал здесь какие-то очень специфичные вещи, с которыми я потом никуда больше не уйду. Второе – это предметная область то есть та область, в которой работает ваш продукт. Uh-huh. Это тоже очень многие упускают и считают, что если у меня, допустим, есть аналитик, то я могу в предметке вообще не разбираться. Вот этот человек, который имеет все знания, да, если что, я у него спрошу. Но факт, остается, ну, факт в том, что когда ты приходишь к нему, тебе с ним надо как-то поговорить. А для того, чтобы поговорить, ты хоть какие-то базовые знания предметки должен иметь. Хорошо, если ты имеешь еще более глубокие знания предметки, потому что мы часто с ребятами разбираем с ними задачи по ходу дела, я говорю, смотрите, но ну вот здесь вот этот класс, вот от этого класса не хотелось бы наследовать, потому что вот в предметной области они не так сосуществуют. Они такие, да, я говорю, да, давайте вот так переделаем, и ты поворачиваешь и понимаешь, что понимание предметной области дало тебе как бы лучший код. Угу. А ребята вот это упускают. И поэтому, мне кажется, что предметка очень важна. Даже если вы потом с этой предметкой работать в следующем продукте не будете, очень много паттернов, подходов к тому, как изучать предметную область, они выучиваются здесь, и потом они, в в принципе, применимы в другой предметной области, то есть там вам будет проще. Это опять какое-то полезное знание, не такое местечковое, как вам кажется на первый взгляд. Ну и еще, наверное, одно – это ложное ощущение того, что вы на текущем месте знаете все, что вы все умеете, все видели, все, больше ничего здесь нет. Обычно ребят, когда приходят, ну вот с такой, ну, это реально проблема. Они с такой классической фразой к нам приходят и говорят: Я хочу сложные системные задачи. Ого. Угу. И при этом человек говорит фразу: не видит, что этих задач вокруг просто масса. Просто вот бери и делай. Хорошо. Ты хочешь сложную системную задачу? Вот она. Человек на какое-то время, как правило, уходит, потом говорит: Нет, слушайте. Это не та задача, которую я хотел. Ты говоришь, ну она сложная? Да. Но я хочу вот такую сложную, которую я могу сделать. Ага. То есть не любую сложную системную. И в итоге вот вот это выбирание задач, оно его не продвигает. То есть он на самом деле хочет какую-то задачу, чтобы все его похвалили, да? Чтобы он показал, что вот он на самом деле вырос, а все и так знают, что он вырос. И, ну, на самом деле, дальнейший рост в том, чтобы взять произвольную задачу, ее сделать, показать класс. Знаешь ты ее, не знаешь. При этом нужно понимать, что бывают задачи, действительно, которые ты уже умеешь делать. Хорошо, отлично, ты набиваешь на этом руку. Угу. Повторение, мать учения. Если это какая-то новая задача, вот здесь покажи класс. Там прояви какую-то там свою смекалку, находчивость, там угу. получи какие-то новые знания, и вот твой скилл поднялся. Вот в этом дело.
0: Угу. В твоем ответе сейчас слышала очень много не только, на самом деле, про хардовые вещи и про то, как, как брать на себя ответственность за решение новых, да, сложных системных задач, но и про софтовые навыки, такие как умение проявить инициативу, да, умение взять ответственность и умение взял задачу, доведи до конца, да, то есть разберись и сделай. Это для меня больше про гибкие навыки. А есть ли еще какие-либо гибкие soft skills, как их принято называть, для разработчика, который бы ты выделил как важное?
1: Смотри, мне кажется, что вот прямо очень значимый навык — это профессионализм. Соответственно, нужно просто понимать, что это такое. В одной очень умной книге хорошо написано, что профессионализм, в первую очередь, это ответственное отношение к тому, что ты делаешь. Uh-huh. Это прям очень важный навык, его не привьют никакие книжки там, по каким-то технологиям, инструментам и так далее. То есть, если ты ответственно относишься к тому, что ты делаешь, не спустя рукава, да, не проходишь в того, а и так пройдет, да, там, и так прокатит, а когда-нибудь потом поправим, а хоть что-то с этим делаешь, вот это профессионализм. Это очень важный скилл который к техническим никакого отношения не uh-huh. имеет. Да, потому что неважно, будешь ты дальше разработчиком, не будешь дальше разработчиком. Этот скилл важен на любой работе, ну, на мой взгляд. Если ты действительно хочешь работать, если действительно ты уважаешь людей, которые рядом с тобой работают, uh-huh. если ты в целом ценишь профессию, в которой ты работаешь. Мне кажется, это прям крайне важно. Еще нужно, наверное, сказать про то, что... Есть такое заезженное понятие, как умение коммуницировать, то есть умение общаться. Мы уже поговорили, что нужно умение общаться с аналитиком, ну но да. на самом деле в целом очень важно уметь общаться со всеми. С аналитиками, да, с разработчиками, там, с коллегами по работе и так далее. И важно еще не только умение говорить. Да, у нас есть ребят, которые умеют говорить, но они настолько иногда не умеют слушать, угу. слушать и слышать, что им говорят, да, то есть пропускать через себя какую-то информацию и где-то... Думать о том, что не только то, что они говорят правильно, но что может быть и то, что человек говорит, тоже правильно. Mm-hmm. А может быть, то, что человек говорит правильно, а ты сейчас говоришь неправильные вещи. Mm-hmm. Ребята, это вот очень большая проблема. Причем. Как правило, вот эта проблема, она, чем выше ты забираешься, чем, тем более она явно проявляется. Ну, потому что вроде как считается, что если ты, условно говоря, там дошел до какого-то сильного прям медла-медла или сеньора, угу. то ты уже можешь сейчас всем тут рассказать, как надо работать, а все, кто помладше тебя, они должны тебя внимательно слушать и не, не дай бог, если ты что-то против скажешь. Ну, и, наверное, третий важный навык, который хочется подчеркнуть, это умение чувствовать себя. Мы очень часто ребятам говорим, что когда вы делаете какие-то определенные вещи, допустим, вы делаете ревью задачи, вы можете даже не понимать, почему вам этот кусок кода не нравится, но если внутренне что-то не так, мы учим, ребят, не убивайте в себе вот это вот какое-то ощущение, да. Вероятнее всего, вы правы, здесь действительно что-то не так. Это так называемый вот, ну, ближе, наверное, к неосознанному знанию, да, когда уже ты uh-huh. на таком уровне, когда ты даже уже не помнишь, почему, ну, так, неправильно так делать или правильно делать по-другому, но ты уже подсознательно просто видя по каким-то вот триггерам, у тебя срабатывает, что здесь что-то не так. И мы учим ребят всегда, что если вам так почувствовалось, лучше еще раз внутри себя проанализируйте, почему. Надо, пойдите, посоветуйтесь с кем-то из команды. Смотри, uh-huh. я смотрю на этот код, не понимаю, что мне не нравится, но что-то не нравится. И, как правило, это правда. И Ну, опять же, чем выше ты становишься, тем чаще у тебя это срабатывает. Ну и, соответственно, вот это умение слышать себя очень важно, потому что во-первых, позволяет ну, как бы находить там, больше проблем да, при ревью или там, писать более хороший код, потому что ты на свой код смотришь, думаешь, вот здесь что-то не так, не понимаю пока, но надо прислушаться и сходить сюда еще раз. Вот это прям тоже очень важный навык. На угу.
0: Интересно. То есть, получается, нужно уметь не только общаться, да, хотя есть такое мнение, что IT-мир — это люди-интроверты, но все равно нужно уметь и донести свою мысль даже в интровертированном мире и выслушать обратную сторону. Ну и что-то такое про профессиональную интуицию. А все-таки вернемся к вопросу. Допустим, я разобралась в себе, я точно готова взять ответственность а, за свое развитие, а, точно готова попробовать а, новые сложные задачи. А вот а, как научиться выделять время на свое обучение? Да? Как, как вообще вот в наполненном огромными возможностями мире вообще сфокусироваться и развиваться?
1: Мы, наверное, уже немножко проговорили про это, да. Для меня самое важное – это не сколько курсов ты изучил, да, или там проходишь ли ты по одному курсу, допустим, раз в месяц, да, там или там прошел ли ты очередной тренинг, мне кажется, что больше, чем мы тратим времени на работу, потратить время на обучение невозможно, ну, просто физически, да, как бы, если ты 8 часов в день работаешь, да, mm-hmm. там 8 часов пускай там, ну, нормально, как человек спишь, там 7-8 часов, все остается 8 часов на все остальное. В лучшем случае, если даже ты все это время потратишь на обучение, все равно ты не потратишь этого больше, чем на работу. И поэтому получается, что идеально учиться на своей работе. Mm-hmm. И мы уже проговорили, что есть задачи, которые нас чему-то новому учат. Это те задачи, которые мы никогда раньше не делали, или делали один раз, но давно забыли, или теперь она выглядит по-другому. А есть задачи, которые мы уже там часто делали, но окей, мы ее взяли, еще раз отточили там какой-то свой навык, да. Возможно, ну, сделали так же, как в прошлый раз, но поняли, что теперь можно делать как-то иначе, и вот здесь получили новый навык. Поэтому мне кажется, что Самое простое, что можно сделать, это учиться в своей работе. То есть учиться на тех задачах, которые ты делаешь, а не просто там проходить курсы, потому что мне кажется, что иногда некоторые люди слишком уходят в то, что мне нужно пройти вот этот курс, и вот этот, и вот этот. И в итоге ты в резюме потом видишь вот такую там плашку курсов и думаешь, когда ты читаешь это резюме, ты думаешь, человек просто настолько больше меня знает, я даже не знаю, как его сейчас собеседовать. А потом ты понимаешь, что эти курсы, вот они как-то у него прошли и и прошли. То есть они хороши, но не в отрыве от всего остального. То есть не просто ради того, чтобы пройти курс. Если очень хочется прям получать какие-то системные знания, мне кажется, лучше брать не курсы, а книги. У меня прям есть там... Причем в моем моем варианте лучше, если бумажные. То есть ты прям берешь, у меня есть там своя такая небольшая библиотечка, и я, честно говорю, я периодически возвращаюсь к каким-то книгам, перечитываю какие-то отдельные главы, потому что бывает так, что ты обсуждаешь какой-то вопрос, и такой, да, вот в той книге предлагали решение, но я не помню полностью его, но у тебя есть такая ментальная закладка, ты идешь, ага, вот эта глава, вот как они делали, все окей, приходишь, говоришь, ребят, смотрите, есть вот такое решение в такой-то книге, давайте вот его обсудим. Поэтому, мне кажется, если уж хочется прям вот на обучение время выделить, угу. можно книжку почитать. Тем более это плюс, говорят же, что там за час до сна лучше в гаджетах не сидеть, вот здесь как раз можно почитать ну, да. бумажную книгу. Вот. Но самое основное это все-таки учиться на тех задачах, ну, с которыми ты работаешь вот в повседневке.
0: Угу. А по моему ощущению у нас получилось очень откровенное такое интервью и про то, что развивать свою экспертизу более чем возможно. Да, ты приводила разные сроки там, и что можно развиться от Джуна до Синьора и за полгода, и за год, и за два, и до, за четыре. Самое главное, чтобы это был какой-то ну, именно профессионально осознанный путь. Но и при этом нужно прикладывать усилия и упорство. Ну и мой, наш традиционный вопрос в подкасте, что ты пожелаешь начинающим разработчикам и всем тем, кто точно в этом году планирует сменить свой грейд.
1: О, это, это просто. Верьте в себя, любите профессию, никогда не отказывайте в помощи.
0: Спасибо, и спасибо всем слушателям, и до новых встреч в Bars FM.